0: Quite the same
1: See where I am coming.
2: Straight to the bank Ben Hague smelling like bank Seats, somebody died on them Kiddy looking like somebody cried on it Ooh, what you looking at? Mmm, what you looking at? Body like cinnamon roll Icing on the top, if you got it, let's go Pills, berry Pills, berry Pills, berry Pillsbury I say don't give me no Ones cause I ain't no no poor Blue face like the sky Please don't oh, waste my time I say don't give me no Fives how can I survive Tens or twenties Hundreds only
3: Muy pero muy buenas noches sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo coach Christian Pernet y pues para nosotros es un verdadero placer pues estar aquí en este espacio de crecimiento y desarrollo personal con cada uno de ustedes y pues ahí está hoy pues. El tema que ha estado con más preguntas, con más inquietudes en nuestras redes sociales es el tema de las relaciones tóxicas, de saber si nosotros tal vez estamos involucrados en este tipo de relaciones, que hablándolo así, a grosso modo, pues uno piensa que no. El problema es que nuestro cerebro tiene una gran capacidad de adaptación y si bien nos ha servido para sobrevivir a través de miles de años, pues también nos juega en contra en situaciones en las que no deberíamos pues adaptarnos a esas situaciones y terminamos adaptándonos y terminamos naturalizando ciertas conductas que nos hacen mal. Entonces, Salieron, en términos generales, tres grandes preguntas de nuestros radio, escuchas y televidentes, ya que recuerden que este programa, este espacio, es transmitido en Vida Inteligente en Spotify, ahí pueden buscarlo, y pues pueden aprender muchísimo sobre temas relacionados a todo lo que es la neurociencia de todo. O sea, mostrando cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestras emociones para entender lo que nos pasa y darnos cuenta que podemos tomar el control y hacernos responsables de lo más importante en este mundo, nuestra felicidad. Entonces, quiero aprovechar para mandar un saludo súper especial a los que se están conectando en la sintonía del Café Positivo a través de todas nuestras redes sociales que en sincronía están transmitiendo este live, Spotify, LinkedIn, Twitter... Facebook, obviamente, YouTube y pues obviamente nuestra página web www.pernespenelcoach.com y mando un saludo súper especial para... A ver, ¿quiénes han ido conectando? Gonza Valters, conectado. Miriam Arishabala, un saludo súper especial. Mi amigo Juan Gárate, la reina de corazones, Eligaona, Amoren. amores. Un beso gigante, gracias por estar aquí. Y pues nuestra querida y fiel radioescucha, Tatiana Astudillo, Altamirano Astudillo, conectada en la sintonía del Café Positivo. También nuestro querido Gonza, que es ya activo, fijo, aquí en el Café Positivo. Qué gusto verlos a todos conectados en la sintonía del Café Positivo. Así que bueno, la primera pregunta ¿Qué es una relación tóxica? O sea, una relación tóxica, para no ponernos demasiado técnicos ni místicos, una relación tóxica es una dinámica de pareja que te aleja de tu mejor versión. Fin de la historia. No, es que yo nunca había sido eh, violento violenta o mal hablado o gritón y con esta persona sale lo peor de mí. He ahí la dinámica de una relación tóxica. Es aquella que te aleja de tu mejor versión. Ya. Yo creo que más claro, no canta un gallo y si se me enredan ahí es porque ya se quieren hacer los ciegos ponte a analizar objetivamente ¿cómo era tu vida antes de esta persona? ¿cómo es tu vida ahora? ¿cómo eres tú junto a esa persona? y ahí tendrás tus respuestas ahí va la segunda ¿hay personas tóxicas? ¿qué opinan ustedes? ¿Creen ustedes que hay personas tóxicas? Pati, Pati Romero, se conecta a la sintonía del café positivo. Pati, un saludo. A ver, coménteme. Quiero ver esos comentarios. ¿Creen ustedes que hay personas tóxicas? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Hay personas tóxicas? A ver, aquí me escriben. Sí, Cristian, hay personas que son súper tóxicas, como mi ex. <risa> no me digas mi nombre. Ok, <risa> tranquilo, no te vamos a delatar. A ver, a ver. Patti nos dice, lo tóxico es el efecto que nos hace esa persona. A ver, está interesante. Ahí está. Bastante acertado tu comentario. Eh, Maribel nos dice, claro que sí. Pues a, a primera instancia, eh, Maribel, yo también decía, sí, hay personas tóxicas. A ver, ¿alguien más que quiera opinar? Sin miedo. Este es un espacio de todos, ¿no? Eh, Miriam, 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 aquí está. Miriam, Miriam, Ari dice, sí, existen personas tóxicas. Va ganando el sí hay personas tóxicas. Lamento romperles el corazón. Y a mí mismo, yo lo creía en algún momento pero no hay personas tóxicas. Eh, yo sé que van a decir, pero ¿cómo, Cristian? Si ese desgraciado, si esa desgraciada, si ese infeliz, me amargó la vida. <risa> Esperen, es un sí, no. No hay personas tóxicas. Hay personas con actitudes tóxicas, que es diferente. Porque una persona en sí, pues, no es ni, ni buena ni mala, porque para ti puede ser el peor partido, la peor oportunidad, y para el de la esquina o para la de la esquina es el Príncipe Azul. Entonces es como que, ah, pero si es re tóxico, ¿cómo está con esa persona y cómo es que le va bien? Es que eso depende. El amor es como los zapatos, ¿no? Hay a quienes le calza una relación y a otros que no. Entonces ahí vamos derrumbando... Un neuromito de las relaciones de pareja. No hay personas tóxicas. Hay personas con actitudes tóxicas. Pero esto tiene un mensaje muy poderoso. ¿Sí? Porque resulta, resulta que si son actitudes, es algo que yo estoy haciendo. Y lo que automáticamente se nos viene a la mente es, ok, si es algo que yo estoy haciendo, ¿lo puedo dejar de hacer? Y la respuesta es un concluyente, sí. O sea, no estamos condenados a una personalidad. No es que, ah, yo soy así y así me tienen que querer porque yo soy así. Y fin de la historia, no. El ser humano no está condenado a una personalidad. La personalidad se va forjando a través de nuestras acciones repetitivas en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago un esfuerzo deliberado, si pongo a trabajar mis lóbulos prefrontales y mi función inhibitoria de mi cerebro, es decir, contener esas conductas que sé que son tóxicas para la relación y para mí, y si las repito a través del tiempo, mi personalidad va a cambiar es decir, no siempre tengo que ser un grosero, no siempre tengo que ser una persona neurótica, no siempre tengo que ser una persona violenta. Se puede cambiar si tomas conciencia y te hace responsable, como dice la psicología gestal. O sea, salir del victimismo, salir de, de ese encivismamiento eh, egocentrista y hacernos responsables. Y el momento que te haces responsable, pues la pregunta que te sale es ¿qué voy a hacer al respecto? Y es, en primera instancia, pues utilizar eh, tu función ejecutiva, tu función inhibitoria, tu motivación para modular y cambiar esas conductas que le están haciendo daño a las personas que amas y a ti. Pero, si no lo logras, pues también implica buscar ayuda profesional para que te enseñen las herramientas y las competencias para cambiar. Entonces, el que dice, yo soy así y no necesito ayuda, si me quieres así, bien, y si no, también, no quiere cambiar. No le da la gana de cambiar. y no te ama, porque el que ama, el, el que ama entiende. Entonces, si yo pretendo amar a una persona, entiendo y empatizo cuando me dice, me estás lastimando con estas actitudes y ahí donde viene el proceso de cambio basado en el amor y como digo yo el que no cambia por amor no cambia por nada entonces no hay personas tóxicas sino personas con actitudes tóxicas y quién tiene la responsabilidad del cambio pues yo qué quiere decir eso si esta relación está sacando la mejor la, la peor versión de mí y yo hablo con mi pareja y mi pareja me dice no quiero cambiar yo soy así si no te gusta pues ándate pues la responsabilidad, si la otra persona no quiere cambiar, si la otra persona sigue siendo violenta o el agresivo pasivo, que también es violento, ¿no? Ese que no te alza la voz, no grita, pero no mueve un dedo para cambiar aquello que te está lastimando. Entonces eso tampoco es sano, eso tampoco es bueno. O sea, recuerden, la agresividad tiene muchos matices, muchas caras y, el, y ese pasivo agresivo es muy peligroso porque se ve bonito, se ve que no, hace, no mata ni una mosca, que no hace nada y el problema es que no hace nada. Y la, la indiferencia, la negligencia es un tipo de violencia. ¿sí? La negligencia está estipulada en el manual de terapia de rutina, el DSM-5. Ahí está estipulado. La negligencia es un tipo de violencia. Entonces, ahí está. Entonces, despejando estas preguntas, pues yo creo que todos eh, comenzamos con la inquietud de ¿estaré viviendo yo una relación tóxica? Entonces, les traje cinco señales. Cinco señales principales para identificar si estamos viviendo una relación tóxica. Entonces, les invito a hacer este viaje neurocientífico de la emoción y ver estos cinco aspectos. Entonces vamos a ir analizando paso a paso las señales de una relación tóxica. ¿Sí? Miren, la primera señal, la primera señal que tienes que analizar de las personas tóxicas es que te alejan de las personas que te quieren y que profesan afecto hacia ti. O sea, te alejan de tu círculo familiar, de tus amistades. Porque esa persona eh, tóxica, esa persona manipuladora, lo que busca al aislarte es que tú no puedas contrastar y ver la diferencia, de percibir que hay otras formas de tratar y de, y de vivir una relación de pareja. Y evitar, sobre todo, que alguien te vaya a decir, oye, no, pero es que no, no es normal que te trate así, eh, no es normal que sucedan estas cosas. Entonces, una de las primeras señales de que estás viviendo una relación tóxica y pues normalmente esas relaciones tóxicas están marcadas por la manipulación emocional, pues es que te alejan de tu círculo próximo, familiar y de amistad. Te aíslan. Y eso, pues, de por sí ya genera un daño emocional. Recuerden lo que hemos hablado en programas anteriores. Eh, el autocuidado, que es fundamental para tener un sano equilibrio emocional y físico. El autocuidado emocional implica mantener buenas relaciones interpersonales con tus amigos, con tu familia, de comunicarte, hablar con ellos todos los días. Así sea un mensaje. Entonces, al aislarte, atacan directamente tu estabilidad emocional. ¿Para qué? Para tratar de convertirse ellos en el único pilar que tú puedas tener. Y claro, imagínate, si esa persona se convierte en el único pilar emocional para ti, pues ese es prácticamente un, un secuestro, porque psicológicamente pues tú vas a tener pánico de poner límites o que él te deje porque te va a quedar sin el único soporte que tienes. El problema es que no es que no tengas personas que te preocupen o que te quieran o que estén dispuestas a apoyarte, sino que esta persona se encargó de crear un entorno y un ambiente empobrecido para que tú percibas eso. Así que mucho cuidado con esas personas que te comienzan a alejar de tu círculo de amistades y de tu familia. La segunda señal eh, hay que ponerle mucha atención, ¿no? Recuerden que el tóxico busca alejarnos sencillamente para tener el control sobre nosotros, ¿no? La segunda señal es que te controla hasta la saciedad, o sea, son esas típicas relaciones policías. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Mándame un mensaje. Mándame una, una foto. Mándame una captura. No, es que yo no quiero que vaya al gimnasio porque hay mujeres. Yo no quiero que vaya al gimnasio porque hay hombres. A niveles de no quiero que vayas a estudiar porque ahí, ahí vas a verte con otros hombres o vas a verte con otras mujeres. Y así, pues tienen una relación tipo policía, una relación de persecución, literalmente. Miren, yo he visto casos rarísimos y enfermos, literalmente, en estos más de 15 años que tengo como, como, como terapeuta. Uno, llegó un paciente, una persona que se veía aparentemente normal, y me decía, no, Cristian, yo necesito que tú me ayudes a evaluar si, si mi relación es sana. Y yo, ok, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Y veo que saco una computadora... Abre la computadora y yo así como que... Bueno, a lo mejor tiene unos mensajes o algo que me quiere compartir para, pues, entender, ¿no? Y total, veo y me llama... Venga, para que usted vea. Este señor le había puesto cámaras escondidas en el cuarto, le había puesto cámaras y micrófonos en el auto, eh, en diferentes lugares, para evaluar lo que hablaba con las personas, qué pasaba en la casa cuando él no estaba, o sea nivel así, película de terror así eh, hollywoodesca, así. Y él así como que, mire, el otro día estaba hablando con la amiga y, y, y mire lo que dijo de una grabación en el audio, le dije, mira, no voy a seguir viendo esto. Primero, es una invasión a la privacidad. Segundo, estás cruzando la línea de, de lo ilegal. O sea, aunque sea tu, tu pareja, tú no tienes derecho a invadir así tu privacidad para que ustedes entiendan uno no tiene derecho ni a hurgar en el closet de su pareja porque es que son dos personas independientes que deciden recorrer el mismo camino, no te pertenece no es un celular o una cosa que tú adquieres entonces, cuidado eso de es estar revisando celulares, computadoras eso es invasión de la privacidad las relaciones se basan en confianza y la confianza es un acto de fe, ¿no? O sea, tú decides confiar a la persona, en la persona. Si tú tienes que buscar pruebas para confiar, no estás confiando y si no confías no puedes amar. Así de sencillo. Entonces, cuidado con los controladores, cuidado con esas personas que no, es que eh, yo necesito pruebas o evidencia para creer en ti, no te aman. Así de simple. Entonces, analizar con las personas controladoras. Miren. Puede que haya um, algunas acciones o iniciativas o ideas que, que no estén de acuerdo con tu pareja. Y tú puedes manifestarle que no estás de acuerdo y argumentarlo, ¿no? Exponer tus razones. Pero tu pareja tiene derecho a decir, interesante, pero no lo voy a tomar en cuenta y voy a hacer lo que yo quiero. Es que no nos pertenece. Y la pareja tiene derecho a decir que no, al igual que nosotros. Y decir que no, no te vuelve una persona mala. Vamos con la tercera señal. Esta es típica, típica. Adoptan el papel de víctima y utiliza el chantaje emocional para tenerte controlado. Es que mira cómo me haces poner, mira cómo haces que te trate. Y, o lloran y es que por tu culpa me estoy sintiendo así, creo que me va a dar un infarto, creo que me va a dar algo. O sea, se victimizan y a través de esa victimización pues te chantajean, hacen que sientas culpa. Incluso llegan al nivel de cuando son descubiertos infraganti en, en un acto desleal para con la relación, pues arma unos dramas y unos shows que le voltean la tortilla al otro y te hacen incluso pedir disculpas por cosas que tú no has hecho. Así que mucho cuidado, muchísimo cuidado con, con todo este tipo de juego psicológico que puede haber, ¿no? Y pues, para los que van llegando tarde a la sintonía del Café Positivo, hoy estamos hablando sobre las señales de una relación tóxica. Quiero saludar a mi amigo José Patiño, fiel escucha de años del Café Positivo. Nubita está conectada en el Café Positivo. Juan Pablo Marleto conectado. Cari Ortega, saludos. Gracias por conectarse en el Café Positivo. Pues, ya saben, para nosotros siempre es un verdadero y absoluto placer contar con ustedes y pues pilas con esas señales de una relación tóxica, ¿no? Porque, uff, nos puede traer grandes problemas emocionales y físicos. Entonces, la ira. Esas respuestas llenas de ira y de enojo, incluso cuando ellos son los que cometen el error, es una estrategia maestra que utilizan. ¿Para qué? Para intimidarte y hacer que desistas de, de la acusación o del reclamo para que no descubras su, su falta, para no tener que asumir la responsabilidad. Entonces, cuando alguien, ante una equivocación, ante una ofensa que causó, reacciona con una eh, respuesta desproporcionada, violenta y agresiva, está buscando atemorizarte para evitar que ejerzas tu sano derecho. Así que, cuidadito con estos chantajistas y manipuladores emocionales. ¿sí? Y vamos también, Vamos también con los eh, pasivo-agresivos, ¿no? Ese que es negligente, no hace las cosas, es indiferente y cuando le dices algo se pone a llorar. Y Pobrecito de mí, pobrecita de mí, pero no hace nada para cambiar. Es también un chantajista emocional. Y es muy tóxico vivir esas situaciones. Así que mucho cuidado con eso. Esta es una de las favoritas de las personas con actitudes tóxicas. Esta se puede estar llevando el top 10. Estar dentro del top 10 de, de las más comunes y destructivas. Les encanta a este tipo de personas destacar tus defectos y minimizar tus virtudes o cualidades. Es decir, quieren destruir tu autoestima para que te sientas tan poca cosa que sientas que Él te está haciendo un favor al estar contigo. O sea, porque eres tan poca cosa, eres eh, tan insignificante que, wow, o sea, te amo tanto que aún así te quiero. Cuidadito con esas personas que siempre están restregándonos. Ah, es que mira que estás gordo, mira que estás gorda, es que mira cómo te has arrugado, es que mira eh, esa ropa fea que, que siempre usas, eh, es que eres tonto, es que eres tonta, es que ¿tú qué vas a saber si, si no tienes estos títulos o no tienes esta cantidad de dinero? O sea, todos esos defectos o intentos de, de humillación o actos de humillación, pues es una señal indudable de que estás en una relación tóxica, que estás con un manipulador, una manipuladora emocional y debes salir pies en polvorosa de esa zona de dolor. Porque, miren, nada bueno va a salir de ahí. O sea, si te sientes identificado o identificada con alguna de estas señales, te se puedo asegurar que normalmente no te sientes bien. Y aquí vamos con el quinto, que es muy intuitivo, tiene que ver con los marcadores somáticos, con esa sabiduría de nuestro cerebro inconsciente. ¿Ah? Y es esta. Sientes miedo de su reacción. O sea, cuando tú tienes miedo de comunicar lo que sientes, de comunicar lo que, ve, lo que piensas, de que la persona se entere de cosas completamente inocuas como que te vas a terapia o que vas a tomar un curso para estudiar algo. O si algo hiciste mal, tienes miedo o pánico de que tu pareja, de, de la reacción que puede tener, mira, esa es una señal de que estás con una persona con actitudes tóxicas y que estás viviendo una relación tóxica. Una relación debe estar apoyada, fundamentada en la, la complicidad, en el respeto, en el amor, en la compasión. Entonces, si tu, pareja, si tu pareja se ha convertido en un juez y vives con miedo, pues ahí no estás viviendo el amor. Déjame decirte, amigo, amiga, que eso, eso no es amor. Podrá hacer muchas cosas, pero amor no es. Tú no puedes tenerle miedo a tu pareja. Tú no puedes tener miedo de expresar lo que sientes, lo que piensas. Entonces, si tú identificas algunas de estas señales, pues pon mucha, mucha atención, que tiene dos caminos. Sentarte comunicarlo y expresarle a la persona el daño y el malestar que te está causando y esperar que la persona pues sea empática y diga, ok, no era consciente, es una posibilidad de que estaba sintiendo esto, voy a cambiar. Y cambie. y todo muy bien, porque recuerden, lo que no se comunica no existe, así funciona eh, la comunicación humana. O sea, nadie es psíquico, nadie lee, lee, lee la mente, sí. ni tiene que saber lo que tú necesitas si no lo expresas con claridad y respeto. Entonces, una vez que lo haces, pues solo quedan dos caminos. La persona hace su mejor esfuerzo y busca la ayuda para cambiar o no lo hace. Y si no lo hace, pues siempre tienes tú la responsabilidad de buscar tu felicidad y tu bienestar. Es decir, ¿sabes qué? Tú tienes derecho a ser quien tú quieras ser, y seguir manteniendo estas conductas, pero yo también tengo el derecho de buscar algo que me dé paz y alegría. Entonces, tú tienes el derecho a no cambiar y yo también tengo el derecho a cambiar. Así que cambio de rumbo y de vida. Adiós, que te vaya bien. Es tu legítimo derecho. Entonces, resumiéndolo para los que llegaron tarde. Señales de que estás viviendo una relación tóxica. Esta persona te aleja de tu círculo próximo familiar y de tus amistades. Recuerden que te alejan de todos para evitar que notes su control sobre ti. Segundo, te controla hasta la saciedad. Es tu policía, no te da libertad para hacer nada, incluso lo que es bueno para ti. Tercero, se victimiza, toma el papel de víctima para utilizar el chantaje emocional como estrategia para evitar que lo descubras o para negarte tu derecho. El cuarto. Se enfoca en tus defectos por encima de tus virtudes. Siempre se está achacando lo que te falta, lo que no tienes, que estás feo, que estás fea. Y nunca te da un halago o solo cuando quiere algo a cambio. Y el quinto es que sientes miedo de esta persona, de sus reacciones. Una relación sana te debe generar paz, tranquilidad, no miedo. ¿Sí? Entonces, amigos, amigas, Ahí vimos estos pasos y esta mirada científica sobre las relaciones tóxicas. Ahora la pregunta y la evaluación, la autoevaluación que tenemos que hacer es ¿Estoy viviendo una relación tóxica? ¿Viví una relación tóxica? Y ahí está lo que tenemos que comenzar a respondernos con honestidad. Y recuerden que, como todo en esta vida, pues tenemos responsabilidad. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué permitimos esto? Entonces, por ahí vamos a encontrar que probablemente pues tengamos problemas de autoestima y pues también necesitamos buscar ayuda profesional. O sea, no solo la persona que tiene las actitudes tóxicas, sino también nosotros, si hemos tolerado estas conductas por mucho tiempo, pues también necesitamos evaluar de dónde viene esa falta de amor propio para permitir que alguien te trate así. Mayra Cabrera, presente, se hace presente aquí en la sintonía del Café Positivo. No se preocupen, esto queda grabado, pueden ir a YouTube o pueden revisar en nuestra fanpage, en cualquiera de los canales eh, en lo que estamos en las redes sociales y pues repetírselo desde el principio para que puedan ver la explicación más profunda de todo esto. Entonces, recuerden amigos. ¿Cómo saber si estás en una relación tóxica? Pues esa dinámica, esas situaciones diarias te alejan de tu mejor versión. Si tú dices, no, es que yo antes era muy seguro, muy segura, eh, emprendedor, alegre y ahora no lo soy, pues a analizarlo. Porque miren, solo tenemos una vida, no tenemos más. No hay repetición. Entonces, si no cuidamos y trabajamos para preservar nuestra felicidad en el presente, pues probablemente desperdiciemos la existencia. Porque el propósito de la vida es ser feliz. Y ser feliz es ser lo que tú quieres ser. Lo único que se nos pide es que seamos ecológicos emocionalmente hablando. Es decir, que no te haga daño, que no le haga daño a los demás y sea bueno para mí. Y en el mejor de los casos que sea bueno para ti y para mí. Es lo único que la vida nos pide. Pero la vida no nos pide que sacrifiquemos nuestra existencia por cumplir las expectativas de alguien más. Así como ellos tampoco existen para cumplir nuestras expectativas. Así que con eso en mente a reflexionar. Si estás en una relación tóxica, siéntate, habla, comunícalo, busca ayuda. Y si tu pareja es negligente y no quiere hacer los cambios, no quiere recibir ayuda, no quiere cambiar, pues tú tienes el derecho de decidir cambiar de camino, cambiar tu estado civil, cambiar tu vida para ser feliz. Ese es un derecho natural del ser humano. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado nuestro programa de hoy, que se hayan despejado las inquietudes sobre qué es tener una relación tóxica y qué podemos hacer nosotros para comenzar a, a cambiar y a acercar nuestra vida a un camino más feliz, un camino más centrado en la consecución de nuestros sueños. Y la persona que esté caminando a nuestro lado tiene que ser un promotor de esos sueños más elevados, no un destructor de sueños e ilusiones. Y recuerden, amigos, si estás atrapado en una relación tóxica, si no sabes cómo resolver el dilema de vivir con una persona con actitudes tóxicas, pues el momento de cambiar es ahora. Consultanos, escríbenos, ahí está, www.pernespnlcoach.com. Hay una pestaña amarilla que dice chateemos, da un clic, cuéntanos tu caso, cuéntanos tu historia y nuestro equipo multidisciplinario de consejeros emocionales profesionales, psicólogos, expertos en conciencia plena, coaches profesionales, estarán listos para apoyarte en lo que necesites. Así que, no dejes que la vida se te escape y que dejes pasar esa oportunidad de ser feliz. El momento de ser feliz es hoy, es ahora. Así que hazte responsable y toma las decisiones necesarias para alcanzar tu felicidad. Nadie lo va a hacer por ti. Así que ahí está www.pernespnlcoach.com y comienza a vivir el cambio. Amigos, recuerden que el café positivo volverá este jueves 8 p.m. para vivir el consultorio abierto donde vamos a resolver inquietudes y dudas sobre el tema de relaciones tóxicas. Así que si descubriste que eh, estabas dentro de estos cinco casos o ejemplos o señales de una relación tóxica y quieres profundizar más, pues escríbenos o conéctate al programa y nos cuentas tu caso y lo resolveremos ese mismo caso, ese mismo momento, en vivo, en anónimo, si así lo deseas, y pues entre todos vamos a ir retroalimentándonos. Muchas gracias, no olviden compartir este programa, ayúdenos a transformar el mundo. Eh, no sabemos quién puede llegar a ver esto y sencillamente pues le arreglamos la vida, el día. Así que compartan, eh, suscríbanse a todos nuestros canales en YouTube, en Twitter, Instagram y síganos, así nos apoyan. Y bueno, que tengan una hermosa noche y nos vemos el día jueves. Adiós.